0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。冬奥会现在正在北京和张家口如火如荼的举行中，这也是中国承办的第一届冬季奥运会。自从二零一五年北京成功申办冬奥会以来，截止到二零二一年的十月份，全国冰雪运动的参与人数已经达到了三亿人。其中，尤其是滑雪这项在欧洲、北美已经家喻户晓的运动，慢慢的开始在中国年轻人里流行起来了。而就在本次冬奥会滑雪比赛的承办地，被称之为“雪国”的张家口崇礼，二十六年前，当地人还对滑雪一无所知。你在崇礼找不到一家滑雪场，更看不到一个滑雪的人。那这中间究竟发生了些什么？就是今天的故事了。
1: 我叫吴马，我是做纪录片的，北京人。我觉得小时候，呃，下雪比现在要多。我们一般中学的时候，一下雪，大家就约好就说：“咱们今天放学，比如说，或者最好是寒假的时候，咱们到天坛去打雪仗去，一直打到天黑看不见了，然后身上都湿了，那衣服里面全是汗，衣服外面全是就是那种雪化了的，或者是冰碴子什么的。”我印象当中，我反正最早接触的滑雪，看到的一定是从国外的电影或者广告当中啊。对，然后我有一个表哥，他后来他是学音乐的，他到瑞士美牛音乐学院去上学，然后他就就给我寄了照片，还给我寄了一个滑雪的帽子啊。就是他他是属于那种运动达人，所以他滑雪也掌握得很快。我看他那个照片的那个动作很潇洒，就是在拐一个弧线的时候，那个雪沫溅起来。那个时候，中国人体会过滑雪的太少了。可能有些人他们因为出国上学或者出国工作呀，在在其他国家就体验过这个。中国人，特别是在东三省以外，中国广大的中低纬中低纬地区是没有人接触过滑雪的。它对我们来讲是一个非常遥远的神秘的运动。1997年的冬天的时候，我在晚报还是哪个报上。看到一个很小的一个小豆腐块的广告，就是说你去大自然中体验滑雪吧。我对那个东西完全没有就是认知，我也不知道那是什么样，也不知道那是个什么地方，也不知道去了之后会怎么滑，反正一切都不知道。王硕说了一句话，我特别喜欢，他也是我的座右铭。王硕说：“我们这辈子最怕的是什么？不就是白活吗？所以什么都要体验一下。”
0: 吴马看到的这则广告来自于一家叫塞北的滑雪场，它位于北京二百四十公里外的河北省张家口市崇礼县。如果你要告诉崇礼当地的老乡啊，在这个山路崎岖的国家级贫困县，二十六年之后将会作为中国第一届冬奥会的承办地之一，绝对不会有人相信你。撬动着雪国命运齿轮的是一个人，如其名，颇有点传奇色彩的人。
2: 我姓郭，名静，字大侠，今年62岁。我是冬奥名城崇礼第一家滑雪场塞北滑雪场的创始人
0: 。郭靖是北京人，当过兵，做过地产投资、旅游策划等产业。1996年，身在广西北海任公司董事长的郭靖，有不少人找他投资。突然有一天，一位介绍人找上门来。跟郭靖说，河北张家口有一个滑雪的项目，可以去
2: 考察考察。呃，九六年那会儿啊，中国那个滑雪场啊，只有这个亚布力、北大湖、长白山，还有通化的金茶和这个呃松花湖啊，这几个基本上都是集中在吉林和黑龙江。呃，当时呢，在一个中国呢，那会儿滑雪呢，基本上呃都是这个以天然雪为主。就自然资源条件决定了这个能不能够滑雪，啊，那当时呢，我听到这消息时候呢，嗯，就是等于就跟也就跟听个故事一样，呃，当时呢，呃，我也是正好是在北京，哎呀，找上我啊，就就去玩玩吧。那个、那会儿呢，张家口地区吧，是在1996年刚正式的对外改革开放。在这之前呢，因为这个中苏关系紧张，张家口呢由原来一个重工业城市变成了一个战备城市啊，所以它也是一直都不对外啊，不对外开放的。那么那次同行的呢，就有这个当时中国滑雪协会的这个秘书长啊，滑雪处的处长呃，单兆健，啊，他也是这个中国呢啊，这个就是1957年第一次冬运会。第一个比赛项目的冠军，嗯，对中国这个滑雪啊做出巨大贡献的，呃，老运动员、老教练员，我当时的心态啊，顺便呢，就去玩一玩，就是一个没有认知的地方去看一看，呃，路上至于结识到这个单老师啊。呃，跟他们聊一聊哈，就对滑雪呢有一个最初步的认识。说实到那儿去，那个当时滑雪是怎么样？呃，这个顾名思，只能说顾名思义，就人在雪上滑行啊。可能想想也就是，呃，林海雪原里面啊，穿着白斗篷，杨子荣他们啊，在林海雪上往前滑行，好像拄了两根棍儿。至于到这个呃具体的细节哈，说实话都基本上不清楚。到了崇礼呢，第一个给我感觉啊，崇礼县呢，县城啊，就就很穷，很破、啊，那基本上没什么，没什么，没什么像样的楼啊，那这个平以平房居多，呃，马路主马路只有一条，嗯红绿灯一个没有，呃，他们就开着车带我们到这个呃不同的山上去转悠啊，呃，那会儿我记得是应该是九月份啊。到那儿去以后呢，第一个就是有一个感觉哈，就那个地方呢，确实，呃，植被比较好啊，到处都是白桦林、落叶松，而且那地方冷的比较早。那那会儿呢，这个白桦林啊，就已经的叶子有点泛黄了，这个就大概有北京十月份以后的那个晚秋的那个景象啊。到这个山上呢，就是大概转了一圈哈、啊，就感觉呢，第一个坡呢比较缓，就是不是那种陡峭式的那种，呃，山。也没有什么真正的这个，呃，对滑雪有什么更深的感觉？只是路上的时候呢，嗯、呃，单老师一再跟我说说，哎呀，这个、呃，滑雪这个东西啊，呃，怎么怎么好，投资呢也不会很大，就是如果说要干这个事儿呢，滑、呃、雪协会也会支持啊，愿意这个租租一些滑雪板呀、啊，呃，派一些教练啊过来来来指导。其实说实话，就听完这东西呢，懵懵懂懂，但是就感觉就是说啊，不用投很大的资也能尝试这个做起来。那么回来以后呢，这事儿就基本上就就过去了啊，忘到九霄云外去了啊
0: 。刚才郭靖提到的单照健是中国滑雪界的元老级人物。一九五七年，当年才十九岁的单照健一举拿下了三块冠军奖牌，成为中国第一位滑雪冠军。同时，单老也是冬奥会崇礼滑雪场选址以及论证工作重要的专家之一。单老一直想在北京周边寻找合适的滑雪场，他们考察了很多地方，最后发现崇礼这里的山体坡度不大，山上的植被又多，水系丰富，常有降雪，再加上冬季气候寒冷，存雪时间长，非常适合开发滑雪场。但对于郭靖来说，投资这样一个在当时根本毫无群众基础的项目，他需要点冲动，至少。他得先看到
2: 雪啊！他们找我很多次，十一月底、十一十一月份你说我们那下雪了，说不可能啊，北京零上十度呢，你那怎么能下雪呢？离北京这么近，说你、嗯、这样有功夫你去看看吧，去看看吧。啊，我约上这个呃、啊、介绍的人李腾飞，我说这样咱们俩那个呃人老邀请咱们不去也不好，就过去看看得了。我就开着车哈，当时是一辆这个老式的沃尔沃。开着车呢，就往张家口那块儿去。所以我印象特别深的是这样啊，就是走到半路上的时候啊，这个有一个地方没有路标了，我就问这个这个李克飞，我说：“哎，咱们往哪儿走啊？”他说：“哎呀，他说我每次都坐火车过来，呃，偶尔坐一次那个大巴吧。”他说：“我一般在车上睡觉，也不知道那个这个路具体往哪儿走。”那一瞬间的时候啊，我忽然有一种特别特殊的感觉哈、啊，你说你等于是我现在在做一次。这个一个未知的一个探索哈，完我的领路人都不知道路在哪儿，你像这种事儿做起来那得是多艰难多不可知啊！但是呢，我还是当时看着这个，凭着自己感觉吧，要选择一条路。到了那儿以后呢，我就到这个呃塞北滑雪场，后来这个选址这个地方，到这个西雪梁。哎，我到那一看，哎，真的就是那会儿已经有十几公分的雪啊。就是基本上没个脚脖子的雪，哎，我觉得这地方哎挺挺挺神奇哈。我说这个确实，这这个当时就是一种给我一种感觉，就是第一个，这地方资源呢很独特啊，滑雪嘛你就有雪就好弄。第二个呢，呃，就是那会儿年轻啊，三十六岁，就是正好那个干别的事儿吧都不顺啊，都是那种有点龙游浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺的那种感觉哈，就是在那个时代中有一种不忿啊。就是张翰也没什么无所事事，那个不甘于这个呃这么消沉下去，一冲动说行了，这事儿嗯就干着试试吧
0: 。郭靖在崇礼留了一个礼拜，当地政府非常热情，但崇礼当时还是贫困县，地方确实拿不出太多的钱。郭靖一咬牙，自己变卖股票，先后拿出了十几万，再加上滑雪协会善处长提供的一些二手设备和技术支持。眼瞅着雪季马上就到，滑雪场得快点亮相
2: 。我同意这事儿以后呢，就很快，就是雇上人以后啊，我一做事就是雷厉风行，马上就雇人就开始简单的呢砍个树，弄了一点这个雪道。但是其实弄的雪道，从当时来看呢，其实价值也不大，因为当时既没有造雪设备，又没有压雪设备。等你砍完树、修完了雪雪道以后，它根本用不上，因为那树根子你都除不掉嘛。当然呢，当时呢就是我们基本上就说、是，呃，因为滑雪也是初级，就基本上它有天然雪就好呢，哪有雪就在哪儿滑啊。所以我们当时呢，呃，组织上几个呃那个就当时农用车呀、马爬犁呀，就往山上拉，拿着雪板，就是到哪儿啊，这有一片雪，你就下去就滑就完了，就是用最原始的方式，让人们找到一种和自然亲近的这样一种呃感觉。当时呢，我就就是就是就地取材吧，正好呢，他们这个要修雪道，砍一些树，我就用那白桦树呢，设计了两个这个六边形的这个大的白桦木屋，基本上都用这个比较简单的这种方式去做，但是这个东西做出来还是造型很好看啊，呃，然后把两个白桦木屋给它连在一块儿，那个当时呢，那块里面拢上火，取上暖。就是因为外面很冷啊，零下二三十度，那在里面呢，能够呃零度零上三两度，大家呃呃都觉得已经是很舒服了啊。所以当时就靠这两个呃大的木屋，另外一个呢，呃我们在山上也是用白桦木做一些这个小的房子休息的。然后呢，另外一个做一些标识啊，做一些牌子，就到呃元旦之前吧，这些东西基本上就都呃搭建完了。
0: 曲子《流行歌曲我爱你》，塞北的雪，塞北滑雪场在一九九七年的元旦正式开业了，很有年代感的啊。当时郭靖在 BP 机报纸上做广告，广招客源，在飘飘洒洒、漫天遍野的雪季，崇礼雪国迎来了
1: 他的第一批客人，吴马就是其中一位。我们按照这个广告上登的电话，那人就跟我讲说：“你呢，就是星期六的早上起来。”六点半的时候到这个北三环的一个酒店那集合，整整开了七个多小时。当然现在你想要开冬奥会了，那个高速公路修的那么好，那个时候那个挺差的。然后这到一点多钟的时候，车开到了一个山梁上，大家下车，然后就是有一个很破旧的蒙古包。进去之后呢，那蒙古包里堆着好多滑雪板，那滑雪板都是旧的、二手的滑雪板，你看到上面有划痕啊什么的。我估计可能是从日本进口，因为那上面有一些日文字。那个蒙古包里面就是那个有很多积雪、污水横流，就是很很脏。出来之后呢，就有一个面包车停在外面，大家就挤上那面包车，抱着自己的雪板挤上去。面包车，我觉得也是那种不知道哪儿淘来的，大概四手、五手的、六手的面包车，就，呃，特别破，然后就吭吭吭吭就往山上开。这时候，这个车里就一个挺瘦小的一个中年人吧，嗯，中年人偏老一点，大概有五六十岁了。他就自我介绍，他说：“我叫赵石禄，我是你们的教练，啊，那个我来今天来教大家滑雪，欢迎你们到塞北来滑雪。”然后他特别热情洋溢的，就说：“我给你们读一首我写的小诗，就是类似什么‘北国风光，雪连天，冰雪健儿斗志坚’，就是、这种像顺口溜似的诗。”然后大家就鼓掌，都戴着那棉手套，啪啪啪啪就鼓掌。到了山顶之后呢，那个地儿叫喜鹊梁，就是由种山上种了好多松树，然后他们就在那山上就有那个树少的地儿有一条雪道，其实也不是雪道。就是野野雪，一个野地上的雪，没有经过压雪机压，也没有经过人工修整的。赵世路就开始教我们，后来我们才知道，这个赵世路呢，他是原来的这个武警滑雪队的总教练。我们到那的时候是一点多钟哈、啊，滑到天黑就是四五点，就是滑下来之后，大家滑下来就在坐那个中巴车、小巴车给拉上去。然后再滑来，就这么一趟一趟的滑。那滑雪其实是一个很累的事情，就是因为它需要你控制那个雪板，要很大的力气。所以就是这个，其实滑到四点多钟就已经很累没劲儿了。大家下来之后呢，就有一个那个时候有一个山庄叫白桦山庄，是一个非常简陋的那么一个像小旅社似的，很多房子都没有窗子，然后就是自助餐。自助餐倒是挺好，就是，呃，热热乎乎的，有什么鸡肉啊什么的啊，就几个菜，大家就吃，吃饱了之后就睡觉了。第二天早上起来呢，吃完早饭又开始上山去滑，滑到中午十二点，大家再去吃饭，然后上大巴车回北京。这样的这么一个两天，其实是滑两个半天，住一个晚上，然后呢在那儿吃三顿饭。当时啊，九七年的时候。这一次要七百块钱，说起来挺贵的了，因为那个时候我们的工资也没多少钱，所以，呃，在当时我觉得可能还是算一项挺高端的运动了。虽然那个条件就是挺差的，就你像大早上去要坐七个多小时，然后滑雪晚上住那地儿也也没有卫生间，有的房子有，有的房子没有卫生间。但在这种条件下，我大概每个月最少。都去两次，因为我觉得那个滑雪太好玩了。那种滑雪带来的那种感受，你站在那个就是山顶上的时候，风然后吹过来，然后看到的林海雪原吧，它有很多松树，然后从那上面滑下来的那种感觉，让你那个多巴胺的那种分泌达到一种特别好的状态，就是那种速度感，风从你的边上。吹过，而且就是天然雪和人造雪不一样。后来过了几年之后，北京周边有很多雪场，很多那些雪场我都去滑过。首先一个就是你的观感，就是你的环境。你像北京周边这个雪场吧，因为它北京周边的降雪不够，所以它是人造用那个造雪机撒出来的。那你看到，其实你站在山顶一看，周边全都是黄土，只有这条雪道是一个白颜色，像一个缎带一样。那你的感觉就是说这地儿。太人工了，大家都挤在这滑，这特可怜巴巴的。但是你到塞北去，就是整个你满眼看去，全都是雪，冰雪世界。如果你胆大，你可以开辟新的雪道。我们经常就是说，当我水平提高了之后，我就不从我们原来传统那个，它也分一号线、二号线、三号线、四号线，难度不一样。那我可能自己开辟一条雪道，那因为哪都是雪
0: 。一九九七年，塞北的第一个雪季一直持续到了三月。当年有媒体报道，标题就叫《明日是惊蛰》，描绘了在万物复苏之际，塞北滑雪场还是白雪皑皑的非凡景象。当然，除了优质的自然条件可以让客人体验到无拘无束的野趣之外，在当时的塞北，你还能体验到国家级别的滑雪培训。之前乌马提到过的武警滑雪队的总教练赵石禄、中国滑雪史上的第一个世界冠军郭丹丹，都曾经在塞北担任教练。他们的出现不仅带动了越来越多的人来塞北滑雪，也可以说培养了北京甚至中国第一批民间的滑雪爱好者
2: 。就是当时单老师给介介绍的这些教练呐、啊，呃，这些就是有有人力资源的支持。单老师本身，他是对滑雪这个事业的一份热爱，包括很多老运动员、老教练员，呃，他们一辈子呢都是这种靠国家的这种呃支持啊。但是呢，那会儿呢，呃，实际上中国的滑雪呢，也也也很差，不像其他的项目，啊，就是运运动成绩也差，条件也差，所以他们就更希望中国这个滑雪这个呢，能够更好的去发展。他们出于对这个事情的一个一个热爱，而且能够把这个滑雪呢当做一个事业去在大众中去做推广
1: 。就虽然我的水平不怎么样，但是说起我那些教练来。个个都非常的有名，他们其实是是真正第一代的，就是推动市民滑雪的。教，如果没有当时的塞北滑雪场，我觉得北京人是不可能有机会接触滑雪的。物以类聚，人以群分嘛。能够就是不以那种苦为苦，而能够体会到那种乐趣的人，一定是就那么一批人，就是志趣相投的一批人。那些人第一个可能。首先一个，我觉得经济条件都还可以，要不然的话他不可能每个周末花七百块钱去滑一次雪。第二一个呢，就是在他们的心目当中，就是吃的那点苦啊，和你这个滑雪的乐趣啊，摆在天平上来看的话，一定是这边的滑雪的乐趣更重。所以这些人呢，我们老能遇着。后来我还在那认识了那个业余的赛车手，开车开得特别好，黎先生，还有玩滑翔伞。朱先生，这个朱先生后来我在北戴河那边呃，在这个昌黎的翡翠岛露营的时候，还正好看见他从空中飞那个滑翔伞飞下来啊。然后还有就我前面说的马良，他后来成了市民滑雪大赛的冠军。很多很多人都是在那儿接触了滑雪之后，然后有的人呢有商业头脑，觉得说哎这个滑雪是一个挺好的项目，那么就在北京周边开了很多雪场，带动了很多产业。可以说，当年的塞北滑雪场有点像黄埔军校一期似的，从那儿培养出了好多人。这些人带着对这个滑雪的热爱，后来就把这个运动推广开
2: 了。99年到 2,000 年的时候，就是千禧年和这个新世纪开这两年是最火的时候啊！那会儿我们开过专列。一天的话都一点上千上千人嘛，一天都上千人，呃，就是当时说那个就是我们一晚上，呃， 250个床位住350多人啊，都是在那个那个年代，因为后面呢是一个是北京，呃，石景龙那会儿就开始基本上靠人工造雪，开始这个建这个滑雪场，北京的由于有人工滑雪好，北京的雪场就全面铺开了。再一个，塞北呢，相对来说，就是说从设施啊，从方方面面来讲，就是也有些呃落后了。那到03年的时候呢，这个万龙建起来了，那么他们当时投了第一年投了三千万，第二年投了六千万，啊，对这个塞北这个冲击呢就更大
0: 。万龙滑雪场是由好利来集团的副总裁罗莉投资建设的。罗莉本来就是滑雪发烧友， 2 0 0 2年左右，他也经常去塞北滑雪。但当时塞北还没有缆车，得排队坐车上下雪道。罗莉觉得太耗时间了，就给了雪场员工一笔钱，买了一辆车，专门带她上下山。第二年正好遇上了非典，罗莉就是坐着这辆车跑遍了整个崇礼，最终选址在现在的万龙。万龙滑雪场迄今为止都是华北地区规模最大、配备设施最齐全的滑雪场。这样的小故事啊，现在说来只是崇礼滑雪产业里一个耐人寻味的注脚。事实上，从2003年开始，北京及周边的滑雪产业开始兴起。室内有人工造雪的石京龙、南山占据了交通便利的优势。崇礼呢，又有河北体育局主持开发的长城岭滑雪场，当然还有雪道专业、居住设施豪华的万龙。对当时的郭靖和赛伟来说，他们就好像是象群中的一只蚂蚁，得想尽各种办法才能活下来
1: 。郭靖这个人啊。就是他挺有意思的，呃，郭靖以前我觉得他应该发达过，就是他他应该也是做生意做做成功过，但是我认识他的时候，他看着可不像一个发达的生意人，他老穿一个就是那种挺旧的那种那种夹克，然后头发挺长，戴一个黑边眼镜，夹着一个那种手包。老像是那个包工头那样，就跟在那个甲方屁股后面要账那种，就是可怜巴巴的那种样。但是郭靖那个人是一个非常务实的人，就他那个地儿以前就是那么穷的一个地儿啊，也不通水，也不通电。他在那儿修路，然后去去跟人去谈，然后希望政府帮忙，然后通水通电，最后能把那弄成那样，这就是本身是一个巨大的付出。然后他没钱的时候，他有一次给我打电话，他说：“那个吴马，你能不能帮我把？”这邮票卖了，我说什么意思？啊？他说我这啊，这个下一期工程实在是没钱了，我这没现金了，但我集邮，我还有点邮票，你看你能不能找个人帮我把邮票收了换点钱啊？当然我也没帮上他，我也不认识。就是我看他后来干那个事儿吧，郭靖这个人呢，他有有有这口瘾，他好这个，就是他想，就弄一个，比如说项目弄成了。然后呢？哎，他觉得脸上挺有光的。我觉得他是这么一个人，真的。因为其实我觉得，如果真从挣钱来讲的话，当时那么大的投入，干别的事儿也能挣钱。这事儿太苦了。你看97年的时候，我们去的时候，就是完全是从零开始啊，就是荒山野岭，嗯、呃，没有索道，也没有雪具房，是在一个蒙古包里面换血。那么后来之后呢？当这一年滑雪季结束的时候，已经有房子盖起来了，有雪具房，就可以在一个永久性的建筑里面去换鞋，然后所有的雪板都摆的好好的，所有的鞋按照鞋号摆好，就是出具一个雪场的规模了。但是，在后来的时候，我就不怎么去了，一个是我可能比较忙，有段时间比较忙，然后就不怎么去了。在这段时间里边呢，郭靖他们那个雪场有了大的进展，就是。据我所知，郭靖是找到了一个意大利的这个公司嘛，叫多乐美地。多乐美地是世界上专门做这个这个这个索道设备的公司。他们合资了之后，就在那儿就有那个大型的这种索道的设备了啊。
0: 在周边雪场日益标准化和产业化之后，郭靖是希望通过和外商合作，把老赛北改头换面，也能借着多乐美地滑雪场的红火再上一个台阶。结果没想到，多乐美地自开张之后，营业额低迷。郭靖和外商的合作也频频出现矛盾
2: 。其实呢，他们是抱着很大的期望来的，对中国这个市场的这个看好。但是到最后呢，他们这个赔了一个多亿，落荒而逃。而且逃的节点特别有意思，就在冬奥会即将公布的时候，他们落荒而逃，而且把我也害了。他们一味的就是说这个用他们的那些观念，他们根本就不会去认真了解中国的这个滑雪的这种现状、游客的需求，盲目的去照搬这个他们那些东西，不适合中国的国情。你虽然只有现代化，就比如中国第一条高速道是他们引进来的，那那个一些好的一些这个修雪道理念都是他们引进来的，那但是呢？他们真的是不适合中国的这个国情，比如说他的雪具大厅，他做的很小，这在欧洲就是一个很正常的，因为欧洲人就不会建一个很大的雪具大厅，他们都是一个一个小店，因为欧洲人是追求个性化的。哎，我把我的雪具搁在这儿，他帮我修，或者帮我那什么，或者我事先打一个电话去预约。但是呢，在中国就不一样，中国人们要求的是那种气派。其实中国很多时候，中国的富人一定是当着一大堆人面想法我嘚瑟给大家看，所以你见的东西也不一样，你见的东西不一样，大家找的感觉也不一样。你非让大家找着欧洲的感觉，因为这没有多少人去欧洲滑过雪
1: 。我最后一次去是三四年以前，四四年以前。最后一次去那个雪场，我是带着我女儿去的。等我开上去之后，发现那真的跟我以前见的完全不一样了。白桦山庄已经没有了，就是在那边上新修了一个那个饭店酒店，就住在那个酒店里了。那边上有那种大的广告牌，他那个雪场啊，就是多乐美地啊，在整个的这个崇礼依然不算是高级的，因为崇礼后来又修了很多特别高级雪场，他那种不算高级的。但是那已经跟我们原来印象当中的这个塞北雪场完全不一样。我们当年去在塞北滑雪的时候，我觉得滑雪啊是整体感受当中的一项，它还有很多别的东西。就比如说你在大自然当中，然后看看那些山，然后那个远处子啊有一些那个就是县级或者乡级的公路，偶尔会有一辆车从那儿开过，啊，还有比如老老乡骑着摩托车，骑着摩托车去买年货呀什么的，你就站在那儿看着，就是那种感觉，就是完全让我们从我们生活的那个环境当中脱离出来了啊，这种感觉特别好。所以我去滑雪，就是滑雪本身只是。我去那个雪场，诸多我想要的感受当中的一项，还有很多别的东西，比如见见朋友，是吧？见见老郭，跟老郭聊聊天哎，尝了他们那儿的那个什么粉条炖肉什么的，都都挺好。所以现在我不太不太去滑雪了，就是因为我觉得就人太多太挤，然后呃折腾半天没什么意思了。
0: 因为冬奥会的到来，崇礼的雪季一年比一年热闹。二零一九年底，冬奥之路京张高铁通车，只需要一个小时就能够到达崇礼。这趟高铁上甚至专门设置了滑雪器材的放置区。现在张家口已经建成了九家滑雪场，每年冬季接待游客近三百万人次。二零一四年，崇礼县摘掉了国家级贫困县的帽子。这个逐渐跟上了发展脚步的小城，也在气候上越来越和北京靠近。没有人会注意到崇礼的天然雪越来越少了，就像同样没有人注意到，在新的雪季即将来临时，只有山谷里那间传奇的塞北滑雪场还默默沉睡着
2: 。呃，对我来讲，其实我找完意大利合作以后，那就是塞北最后一次、最后一次机会啊。其实到那会儿时候，我已经意识到了，就在这样一种整个经济大潮。就是这种非理性的消费的时候，就说所有的东西和我最初创业的时候的那种理想已经越走越远了，所以那是我最黑暗的一段时间。后来我到最后没办法，我就直接把我那就暂时就关了。关了以后呢，有时候帮他卖卖雪票，我先这个维持着呃生存再说。一直坚持到二零大概是二零一二年冬天，还是一三年冬天啊，他就不干了
1: 。每一个东西从生到死。它是有生命周期的，更大的资本进入，然后有更强势的政府推进的时候，它肯定会变换一个思路。但是不管怎么说，即使那东西废弃了，我觉得它的意义是不容否认的。如果没有当年的塞北，没有当年的老郭，没有当年的单处长啊，郭丹丹啊，老袁呐、啊，这些人在那儿就是用那么大的热情在那儿教大家滑雪，在推广这项运动，那不可能有今天的。这个崇礼的那么多的滑雪场的资源，甚至可以说也不可能有今天的在华北地区办的冬奥会。去年十二月
0: ，赶在冬奥会开幕之前，郭靖带着记者回了一趟老塞北，白桦山庄下野草已经有人那么高了，遮住了原本的路。老郭心中始终追求的让雪场和山林天地融为一体，这个时候在时间的成就下，似乎有了那么一点样子。站在老塞北的标志建筑雪人宾馆之前，回想起崇礼的种种过去，老郭并不是那么感伤
2: 。那天天气非常好啊，看到这个在山顶上，呃，我们有一个用石头砌成的一个老的那个呃酒吧和石头平台那块看着这个夕阳西下，呃，看到了这个中国第一台造雪机。第一条滑雪索道，第一台这个亚雪车，还有我们拉客人上山的吉普车，啊，当年，呃，白白的，这个，呃，充满笑脸的雪人，现在已经变成斑驳陆离的，啊，老雪人，这个我还是确实有很多的这个，呃，感慨啊，呃，我就想起来、啊、当年在雪场的时候啊，我想了两句口号。嗯，因为我说，如果将来建一个塞北滑雪这个崇礼滑雪发源地纪念馆的时候，我说我一定要建一个纪念碑啊。这个纪念碑呢，用这个雪板为造型啊，埋的半截儿的，用固定器呢做下面那个呃一个小房子啊。在这个纪念碑上呢，我要写上那个碑文，写上口号好。后来他们开玩笑说说大侠，你准备写什么呀？我说我当时有两句口号，一句呢叫“大自然还没有那样的严寒”。能熄灭我心中的灵火。另外一句呢，是让别人去做生活的骄子吧。我们的使命永远是开拓
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计桑泉，混音桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。